2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, es un gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa, la semana, hoy lunes 27 de noviembre, se nos está acabando noviembre ya, esta misma semana vamos a darle la bienvenida al último mes del año 2023, ojalá que nos sigan acompañando y fíjense, hoy tenemos mucha información y entre otras cosas, pues está esto de los fideicomisos que ahí ha sido un ir y venir, dada la situación situación que hemos visto y ahora pues bueno se da a conocer esta información de que congelan la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Primero que se iban a eh, pues ya a desaparecer estos fideicomisos después que se iban a ir a Acapulco ahora que se queda esta situación de congelan esta eliminación de 13 fideicomisos y bueno pues estaremos platicando de este tema con el abogado Francisco Burgoa que nos hablará de este tema tenemos también algunas invitaciones y tenemos también una conversación que tendremos con Armando Chacha, que es un músico, cantautor y que estará próximamente en la Sala Julián Carrillo y que nos va a dejar él mismo esta invitación. Así que quedes aquí con nosotros. Tendremos también toda la información de la FIL Guadalajara, que ya comenzó el fin de semana. Así que, pues muchas cosas que hoy le tendremos le tenemos ya preparadas para el público. Yo soy Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo le doy la bienvenida para que se quede aquí con nosotros. Y desde aquí...
0: En la información
2: universitaria, la inteligencia artificial, una nueva frontera del conocimiento para debatir su integración con los derechos humanos, señala Mónica González Contró al inaugurar el XI Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y la Metodología de la Investigación Jurídica. Inicia el vigésimo noveno coloquio anual del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la UNAM. En este marco se hace entrega del Premio Leopoldo Sea 2023 a las mejores tesis de posgrado de dicho centro. Ante el riesgo inminente de enfrentar una recesión económica este año, Estados Unidos recurrió nuevamente a una estrategia de economía de guerra controlada al prolongar el conflicto bélico en Ucrania y promover los ataques de Israel contra Gaza, aseguró el académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Arturo Ortiz Guadjimar. En los temas nacionales firman convenio de colaboración el Instituto Nacional Electoral y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Buscan contribuir a la formación de ciudadanía integral. Una jueza de distrito en materia administrativa concedió la suspensión definitiva que frena la reforma que elimina 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Se mantienen congelados 15 mil millones de pesos de esos instrumentos. Y en los temas internacionales, Israel y Hamas prolongarán dos días la tregua humanitaria en la franja de Gaza. Qatar, que actúa como mediador, informó que se busca la entrada de ayuda de emergencia en la zona. Hoy inició, hoy inició la segunda reunión de los estados, parte del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. México encabeza el encuentro. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe documentó que una mujer es asesinada por razones de género cada dos horas. Advirtió que es una realidad en 26 países.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Siluetas en CEU. Ni una menos, conoce todo acerca de la convocatoria, Adopta una silueta contra la violencia feminicida, iniciativa de la colectiva Madres que Luchan, acompañada por la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, que tuvo como objetivo visibilizar y reflexionar sobre la violencia contra las mujeres y niñas, y que formó parte de las actividades del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Toda la información se encuentra disponible en el sitio oficial de la Gaceta de la UNAM no te puedes perder el especial que Radio UNAM ha preparado para ti. Una cobertura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El programa Escaparate 961 será el encargado de transmitir desde Guadalajara las diversas actividades de la Feria Internacional del Libro, así como entrevistas con los autores y personalidades presentes en este importante evento. Esta cobertura se transmitirá del 27 de noviembre al 1 de diciembre en punto de las 17 horas por la frecuencia universitaria de Radio UNAM. 96 uno de FM Hoy no te puedes perder la serie radiofónica, Conciencia, Psicología y Sociedad, bajo la conducción de la doctora María Cristina Pérez Agüero y Frida Saldívar. Hoy el programa se centra en el tema Un abordaje psicoanalítico con perspectiva de género sobre el odio a lo femenino. Los esfuerzos de generaciones de mujeres han construido un andamiaje de reflexión y visibilidad sobre los múltiples contextos de violencia que las mujeres han vivido de manera histórica y sistemática, pese a los mecanismos para su prevención, los grados de violencia llegan hasta el asesinato. Es en este contexto que la maestra Lourdes Quiroga Etienne, la invitada de hoy, habla de temas como el odio a lo femenino, vinculándolo a la pulsión de muerte que Freud postuló hacia 1920. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus
2: RU. Una de la tarde con diez minutos. Nos vamos a nuestro campus universitario de este día con Dulce García. Instituciones de educación superior contribuyen a la formación de ciudadanía integral. Es lo que destacan especialistas. Cuéntanos,
5: Dulce, muy buenas tardes. Aquí es, Deyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, el Instituto de Investigaciones Públicas de la UNAM llevó a cabo la inauguración del primer Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica, Aportaciones en la Era de la Inteligencia Artificial. Este, eh, en, este año el encuentro de Yanira cuenta con la participación de 81 especialistas, estos son 31 mujeres y 46 hombres, y contará también con la participación de países como Cuba, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú, y bueno, pues a decir del doctor Enrique Cáceres, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en un momento en el que hay tanta incertidumbre acerca de lo que significa la metodología de la investigación jurídica, es relevante que se incremente el diálogo en la materia para saber cómo a través de la inteligencia artificial también se puede rescatar esta metodología. Y esto se muestra en las conferencias de este congreso. Vamos a escuchar cuáles son algunos de los temas
6: una sobre tecnología y virtualidad en la enseñanza del derecho y metodología de investigación jurídica, métodos de enseñanza y evaluación en el derecho, diseño curricular para la enseñanza del derecho, formación docente para la educación jurídica, recursos y estrategias didácticas en el derecho, formación y actualización de operadores jurídicos, investigación y enseñanza jurídica con perspectiva de género.
5: mira en este encuentro también estuvo presente el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, eh quien dijo que es importante sumar acciones con otras vertientes del conocimiento para que la inteligencia artificial más bien ayude a enriquecer la enseñanza. Vamos a escuchar al doctor Raúl
7: Contreras.
6: Creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Eh, ya no podemos estar viendo el, el análisis de los, de los casos de la ciencia de manera tan vertical. Tenemos que irnos de manera horizontal e invitar a otras especialidades, a otras ciencias a que se sumen a este trabajo.
5: Y bueno, pues, también estuvo presente la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la doctora Mónica González Contró. Ella dijo que la inteligencia artificial es la nueva frontera del conocimiento y que abre una brecha para discutir cuáles son las implicaciones de los derechos humanos en ese rubro escuchando
7: pero
2: también aprovechar los nuevos recursos pedagógicos a nuestro alcance. Eh, en nuestro país en concreto, y me parece que esto es una constante a lo largo del mundo, hay un largo camino que recorrer en relación con aspectos éticos, legislativos, de desarrollo, uso de la inteligencia artificial, etcétera. Uno eh, eh, de, de estos desafíos muy relevantes eh, está precisamente en el tema de la propiedad intelectual.
5: Debían ir a comentarle al auditorio que el XI Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica, Aportes en la Era de la Inteligencia Artificial, continúa sus actividades durante esta semana hasta el primero de diciembre. Bueno, pues la programación se puede consultar en la página www.juristas.unam.mx. Esa es la información.
2: Bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes.
5: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia el vigésimo noveno coloquio anual del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la UNAM, donde se entrega el premio Leopoldo CEA 2023. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Deya? Muy buenas
3: tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Para mantener la tarea fundamental de un centro inter y multidisciplinario como el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, es fundamental dialogar con lo que ya se ha avanzado y con quienes tienen algo que compartir. Dialogar entre todas y todos permite compartir lo que se sabe, lo que se aprende, lo que se imagina y posteriormente se convierte en ideas para construir más ideas y saberes que ayuden a entender. Así lo señaló Rubén Ruiz Guerra, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Cialc, al inaugurar el 29 Coloquio Anual de la Entidad que se llevará a cabo del 27 de noviembre al 1 de diciembre. Escuchemos.
8: Y sí, quiero decir con profunda satisfacción que a lo largo de las últimas siete ediciones y con esta que será la octava, han participado en nuestro coloquio aproximadamente el 80% de nuestra planta. En cada una de nuestras emisiones hemos tenido el 80% de la planta de investigación, aproximadamente, a veces un poquito menos, a veces un poquito más, participando y compartiendo y aprendiendo y ayudando a otros, ayudando a otras a aprender. Eso es algo que creo que vale la pena señalar y vale la pena reconocer. El día de hoy estamos empezando un coloquio en el cual tenemos registradas aproximadamente 33 ponencias ¿no? y eso es un número muy significativo, 26 de las cuales emitidas por personal de investigación y las otras 7 por becarios becarias de alguna u otra modalidad con las que contamos.
3: En tanto, Francisco Mejía, secretario de la entidad, dio lectura al mensaje enviado por la Coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia, donde aseguró que el conocimiento generado en la universidad se nutre de las más diversas maneras y una de las más importantes es el intercambio de ideas entre pares, en este caso con conferencistas del CIALC y de otros países de América Latina y del Caribe. Asimismo destacó la importancia de la entrega del premio Leopoldo Sea que se llevará a cabo en el marco de este coloquio anual. Escuchemos en voz de Francisco Mejía parte del mensaje de Guadalupe Valencia.
9: Celebramos que, además del diálogo académico, se abra un espacio para la entrega del premio Leopoldo Sea 2023 a las mejores tesis de posgrado sobre temas relacionados con el proyecto intelectual de este centro, el estudio interdisciplinario de América Latina y el Caribe. De este modo se contribuye a que las nuevas generaciones hagan públicas sus ideas y contribuyan al acervo de conocimiento sobre la región. Pero también nos da la oportunidad de recordar a uno de los más importantes intelectuales latinoamericanos, así como la obra trascendental que nos ha legado. A lo largo de cinco jornadas de trabajo se tocarán una serie de tópicos que interesan no solo a la región, sino a todo el globo, por sus repercusiones pasadas y presentes y que tienen interesantes proyecciones para nuestro futuro a corto, mediano y largo plazo, como la situación de las comunidades indígenas, la migración o los diversos movimientos feministas, sin dejar de lado la historia, la política, la filosofía, la literatura y demás disciplinas que nos ayudan a realizar análisis anclados en nuestras realidades regionales.
3: Asimismo, agregó Valencia en su mensaje, en un foro abierto como este coloquio se dirimen y gestionan las semejanzas y diferencias no solo de cara al pasado, sino también frente al porvenir. Y bueno, señalar que las actividades de este coloquio anual del CIALC se pueden seguir en la página de Facebook Live y en YouTube del mismo centro. Es la información de ella. Pues muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Bien, continuamos y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene la siguiente información. Instituciones de educación superior contribuyen a la formación de ciudadanía integral. Cuéntanos, Cindy. Buenas tardes.
10: Bellanida es
11: un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante la ceremonia de firma del convenio marco de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, de la República Mexicana, Luis Armando González Plasencia, secretario ejecutivo de la ANUYES, hizo hincapié en el valioso aporte de las instituciones de educación superior, resaltando su contribución en la formación de ideas y la práctica de la
9: ciudadanía. Es muy importante eh, que hagamos un esfuerzo para que estos jóvenes eh, que sean altamente solventes en sus materias, también eh, se formen como ciudadanas y ciudadanos responsables. Expreso el compromiso resuelto y entusiasta de nuestras universidades de actuar al lado de esta institución ciudadana. Es importantísimo que conjuntamente podamos enviar un mensaje de fortalecimiento a la democracia.
11: En su intervención, Guadalupe Tadej Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral, subrayó el compromiso de la NUYES conformada por 200 universidades en promover la capacitación y la formación integral, particularmente en el contexto del próximo
4: proceso electoral. El intercambio de experiencias y recursos logrará enriquecer el proceso electoral, aparte de ser el más grande, el más complejo en los últimos años. Hablar de más de 20.000 cargos en disputa de la posibilidad de instalar más de 170 mil casillas, imprimirse más de 520 millones de boletas entre lo que es el Instituto y los organismos locales, no es una tarea menor. Por eso hay que resaltar eh, y celebrar la firma de este convenio.
11: El proceso electoral 2023-2024 se ha reconocido como el más grande que ha tenido México en esta ocasión, se procederá a la renovación de 128 cargos para senadores y senadoras, así como 500 cargos de diputados y diputadas de la Cámara Baja. Y, por supuesto, se decidirá quién asumirá la presidencia de
2: la República. Este es mi reporte. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas
0: tardes. Continuamos.
1: Prisma, RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues vámonos ahora al siguiente tema, porque congelan la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Elizabeth Trejo Galán, quien es titular del noveno juzgado del distrito en materia administrativa, concedió la suspensión definitiva que frena la reforma que elimina 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, por lo cual quedaron congelados por ahora los cerca de 15 mil millones de pesos de esos instrumentos. Hablemos del tema y lo que significa esto con el maestro Francisco Burgoa Perea, él es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestro, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eh Maestro, pues preguntarle qué opina de este tema de la eliminación de los 13 fideicomisos ahora con esta nueva información que surge en torno a que quedarían congelados estos recursos de quince mil millones de pesos.
6: De hecho, no es la primera suspensión definitiva que se tiene, de hecho, uh -huh. ya se suma que ya la segunda o la tercera. Uh -huh. Es decir, esto simplemente viene a fortalecer el criterio de que de momento se encuentra paralizado cualquier acción tendiente a cumplimentar la extinción de los 13 fideicomisos que fueron eliminados a partir de esta reforma. Entonces me parece que es un trámite normal, no me sorprende esta suspensión definitiva porque además todavía se, eh, por parte del de Ejecutivo Federal y del Poder Legislativo pueden presentar recurso de revisión. Uh -huh. Entonces todavía es un tema que va a continuar y esto con independencia de este amparo y de los otros que hay, que todavía la Suprema Corte le dé entrada. ...a la acción de inconstitucionalidad que presentó el Senado de la República... ...que está en estudio bajo la ponencia del ministro Javier Laines ...y además también ya al fin de semana eh, pasado... ...también ya la Cámara de Diputados presentó otra acción de inconstitucionalidad... ...es decir, es parte de lo que ya se había anticipado... ...la Ajá. presentación de este tipo de impugnaciones... ...sean acciones de inconstitucionalidad y sean juicios de amparo... ...al final la Suprema Corte es la que va a resolver de forma exclusiva las acciones de inconstitucionalidad y en mi opinión no le veo ningún eh, inconveniente en que se pueda decretar la invalidez de estas, de estas extinciones de los fideicomisos entonces los amparos es parte de garantizar los derechos adquiridos de los trabajadores pero pues al final estos eh, van a quedar ya eh, de alguna forma ya este atendido a partir de la resolución que la Corte emita de las acciones de inconstitucionalidad.
2: Son recursos legales que se pueden, digamos, eh, presentar, que se impugna una u otra situación. En este sentido, por lo pronto, pues no se puede hacer uso de estos 15 mil millones de pesos.
6: Así es, no se pueden hacer uso y yo simplemente veo que no se van a poder hacer uso, Este nunca, yo, yo, yo estoy confiado en que la Corte va a declarar su invalidez por todos los argumentos que hay precisamente para declarar esta invalidez. Además, el propio decreto estableció 120 días para que se pueda llevar a cabo las acciones pendientes a su extinción, un plazo que vence más o menos por el mes de mayo de 2024 en el caso de que eh, esta reforma pudiera continuar con su vigencia y con la entrada este eh, y ya con las acciones tendientes precisamente a declarar su extinción.
2: Bien, eh, maestro, algo que en algún momento habíamos visto era primero esta propuesta para eliminar estos estos fideicomisos posteriormente pues una respuesta también de la pro, del propio Poder Judicial de la Federación después incluso vimos eh, pues la posibilidad o así por lo menos se eh, entendió que se iba a usar estos fideicomisos para, eh, para la reconstrucción de Acapulco, incluso por ahí hubo una carta de, eh, de Norma Piña al frente de la Corte la ministra Norma Piña, en donde pues daba a conocer los términos para concretar esta esta propuesta y donar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos. Ahora vemos este otro este otro recurso. Eh, como usted nos dice, lo más seguro es que pues no se pueda hacer uso de ellos. ¿Qué, qué pasaría entonces? Se regresa, eh, ¿Se regresarían en dado caso al Poder Judicial?
6: Bueno, es que en este momento no han salido del Poder Judicial. Uh
7: -huh. O sea,
6: aunque hay una reforma que ya establece este plazo de los 120 días para su extinción, esos 120 días, pues, obviamente, todavía no, no se concluyen, por eso no, hasta el mes de mayo de 2024. Y con independencia de eso, se, encu se encuentra ahorita paralizado cualquier acción tendiente a su extinción, precisamente a partir de esta figura técnica que se conoce como la suspensión definitiva de la entrada en vigor de esta reforma por la que se extinguen los fideicomisos. Entonces, en ese en ese supuesto, los fideicomisos en este momento continúan con su operación, con su función, uh -huh. como si no hubiera ninguna reforma. Eso a partir precisamente de esta, eh, de esta suspensión de, definitiva que se tiene, no solamente de este amparo que hoy conocemos, sino de otros, y que, insisto, todavía falta que se dé entrada a las acciones de inconstitucionalidad que presentaron senadores y diputados. Entonces, todavía falta para que jurídicamente se llegue al momento de la declaratoria de invalidez, que insisto, estoy seguro, que así este, que así va a ocurrir. Si no fuese así, entonces bueno ya estaríamos en el supuesto de que efectivamente se van a extinguir los fideicomisos. Uh -huh. Pero aún así, aunque se extinguieran esos fideicomisos, la reforma por la cual se extinguen es muy clara y se dice que los recursos se le van a enviar a la Tesorería de la Federación, quien a su vez los, los va a poner a disposición de la Secretaría de Hacienda para que se destinen al cumplimiento de los programas del Plan Nacional de Desarrollo. Dicho en otras palabras, bajo ninguna circunstancia un acuerdo político puede disponer de los recursos que ya están perfectamente etiquetados. Ahora... ¿Por qué insistir en que el Poder Judicial de la Federación sea el que destine los recursos de esos fideicomisos? Si el uh -huh. no presidente de la República dice que tiene los recursos para atender a todos los damnificados del huracán Notiz allá en Guerrero. Entonces es una situación de estar politizando un tema jurídico cuando no hay posibilidad en los términos que actualmente está esta reforma a la ley orgánica para que se pueda disponer de esos recursos, porque aún así... Esta carta de la ministra Norma Piña era en el sentido de estar de acuerdo en que los fideicomisos públicos, los, o sea, todos los fideicomisos, no los del Poder Judicial, uh -huh. se destinen a apoyar a los damnificados. Y además ella también en su carta dice uh -huh. que ella tiene que estar protegiendo y respetando el dinero de, esos, de los fideicomisos del Poder Judicial porque son de los trabajadores. Entonces ahí hay una interpretación sesgada o tergiversada por parte del presidente de la República, para estar politizando un tema jurídico que en estos momentos está siguiendo su curso.
2: Bien, pues ahí está esta situación en la que queremos estar al tanto e ir comprendiendo pues qué pasa con estos 15 mil millones de pesos como parte de estos fideicomisos van o no a, a Acapulco en este caso pues lo que usted ya nos nos platica y bueno partiendo de lo que se decía también en una parte de la carta a partir de lo anterior quedo a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión y bueno posterior a ello vemos estos otros eh, recursos pero por lo Pronto, pues hasta hasta ese momento, como usted decía, es el primero quizás o, o tal vez el segundo... Eh elemento eh, legal para que pues queden digamos esta eh, pues esta suspensión definitiva que no es la primera veremos qué otros recursos y cómo van avanzando para que estos fideicomisos pues finalmente sepamos si se quedan en el poder judicial y tengan el uso que se les ha venido dando o bien eh, pues eh, suceda otra cosa y en ese caso pues ya veremos cómo lo dispone en todo caso el Ejecutivo, pero eso está por verse, por lo pronto todo apunta que se quedaría esos millones en el Poder Judicial.
6: Es correcto, Deyanira.
2: Muy bien. Bueno, pues Maestro Francisco Burgoa, como siempre le agradecemos el que nos permita eh, comprender más de estos temas. Gracias, no sé si quiera comentar algo más.
6: Pues No, pues solamente pues estar este, al pendiente de estos temas uh -huh. que indudablemente son de interés general, no porque tengamos nosotros un vínculo uh -huh. o hacia el Poder Judicial de la Federación, yo no trabajo en el Poder Judicial, no tengo ningún familiar en el Poder Judicial, pero sí tiene que ver con la defensa de las instituciones, la defensa del Poder Judicial, la defensa finalmente del Estado Constitucional y de Derecho, que al final eso es lo que está en juego actualmente, el preservar la defensa de la Constitución, así como de la división de poderes y el equilibrio que tiene que existir, porque de lo contrario, pues prácticamente estaríamos hablando de que el Poder Ejecutivo quiere estar anteponiendo cualquier situación frente a lo que diga el Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial lo único que hace es defender la Constitución y en este caso defender los derechos adquiridos de los trabajadores al interior de este Poder Judicial de la Federación.
2: Muy bien. Bueno, pues maestro, muchas gracias y buenas tardes.
6: Muy buenas tardes para ti y para la audiencia.
2: Hasta luego. Fue el maestro Francisco Burgoa Perea, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico
2: bueno y también vamos a ahora a platicar de Acapulco y lo que está sucediendo, todo este apoyo que sigue llegando, ya los programas, cómo fueron definidos por parte de eh, del presidente que ha informado sobre todo en sus mañaneras, cuánto se va a destinar a las familias para que puedan, pues desde limpiar su casa, y no me refiero solamente a lo que se requiere de agua y jabón, sino también toda la parte donde pues se vinieron abajo. Techos, se vinieron abajo muchas cosas. Eh, hay gente que, pues bueno, todavía tiene grandes piedras dentro de, de sus casas. Hay barrancas y hay mucho que hacer todavía. Pero está también otra parte muy importante que es la parte turística. Y nos preguntábamos al inicio de este el paso del huracán Otis si habría condiciones para que abrieran por lo menos algunos hoteles en la temporada alta y más importante de este puerto, el puerto de Acapulco. Platiquemos del tema ya está en la línea telefónica. Julio Reina Quiroz, él es periodista de turismo y aviación, titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias, que pues bueno, nos va a platicar de ese tema. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola, mira ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Saludo a Prisma, al auditorio de Prisma Reu y de Radio Brand. ¿Cómo te va?
2: Muy bien, gracias, Julio. Pues nos preguntamos cómo van las cosas por allá, qué es la? cuál es la información que tú tienes, cómo ves esto que, pues bueno, finalmente algunos hoteles sí van a abrir y van a estar listos para la temporada alta de diciembre.
13: Sí,
12: así es. Pues unos van a abrir y otros definitivamente uh -huh. van a cerrar o bajar las cortinas eh, para lo que resta del año y y por supuesto para lo que resta de toda la vida, porque, por ejemplo, hay que recordar que eh, el Hotel el Elcano, uno de uh -huh. los más tradicionales de allí de la zona dorada sí. de, de, de Acapulco, pues anunció que definitivamente no va a volver a abrir, por lo menos eh, debido a, a todas las pérdidas económicas que, que tuvo. Eh, el Hotel el Elcano es un, es un hotel que está ubicado justamente en lo que decía en la, en la costera, la costera Miguel Alemán, en donde antes se realizaba el tianguis turístico, casi, casi estaba enfrente del centro de convenciones de ese Acapulco tradicional que conocemos,
14: y pues es
12: una gran pérdida, sobre todo por este tipo de imagen ¿no? que se tenía del Acapulco tradicional. Y como tú bien mencionas, los hoteleros se, a, se comprometieron a que hacia fines de años Ah, pues a fines de este año, perdón, eh, abra el 20% de la oferta de hospedaje. Estamos hablando de, de que Acapulco tiene una oferta de cuartos de hotel de cerca de 20.000 mil habitaciones. Entonces, eh, para el 20%, pues suena muy bien para eh, esta época de cierre del 2023. Sin embargo, hay que eh, destacar que este anuncio lo hizo uno de los empresarios más importantes de, 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 de Acapulco, uh -huh. en la Riviera, lo que se conoce como la Riviera de Acapulco, en el Acapulco Diamante, de Grupo Mundo Imperial. Entonces, eh, hay que ver y buscar y todavía aún destacar qué es lo que va a pasar con aquellos hoteles que pues son, por decirlo de alguna manera, independientes, es decir... Eh, no están no son, par, no son no forman parte de esta gran cadena de grandes cadenas de hoteles sino que son incluso hasta eh, hoteles familiares como se les puede llamar y normalmente estos eh, estos este, estos hoteles eh, están asociados en la asociación de, de hoteles uh -huh. de la República Mexicana y bueno así se considera no eh, Juan Antonio Hernández que es presidente del Grupo Mundo Imperial eh, a nombre de los grandes consorcios, de, de las grandes cadenas hoteleras, se comprometió a que hacia Semana Santa se abra la mitad de la oferta de hospedaje, estamos uh -huh. hablando de diez mil habitaciones, y pues esto tiene mucho que ver con el tianguis turístico, eh, que como mencionamos en la participación pasada de Yanira, eh, no va a salir de Acapulco, se va a mantener ahí en ese destino uh -huh. y pues eh, se, agrega, se agregan otros eventos importantes como es, bueno, incluso Juan Antonio Hernández decía que eh, el, un concierto de Luis Miguel se iba a mantener ahí, uh -huh. eh, el abierto de tenis que eh, también se va a realizar eh, en la próxima el próximo año, eh, por ahí de marzo a abril, y la Convención Nacional Bancaria que también es uno de los eventos que más destacan como parte de la sede de Acapulco.
2: Así es, algo muy importante, pues es justamente eso, esta idea de cuántas habitaciones estarán disponibles, qué porcentaje, se habla incluso, se ha dado esta cifra de que estará disponible el 40% de habitaciones de hotel en diciembre, hay una nota que veo por aquí, solo estará disponible el 40% de habitaciones, que para la magnitud de las cosas se me hace hasta un porcentaje alto, y esto pues hay que pensar en la reactivación económica, que si no hay cuartos de hotel, pues no hay donde vayan a hospedarse, en las personas que, uh -huh. pues bueno, traen recursos, no solamente para pagar un hotel, sino para pagar una serie de servicios, para ir por ahí en los distintos mercados donde se acostumbra a comprar, restaurantes, toda esta reactivación, pues parte justamente de que algunos días las familias puedan llegar y pues generar esta, esta derrama, la gente que pues normalmente está en la playa vendiendo, que también empiece esta reactivación, es decir, algo uh -huh. de lo más importante, pues es justamente... Eh, la parte hotelera que se habla que está lista, estaría lista hasta al 40%.
7: Julio. Sí,
12: sí eh, suena muy ambicioso uh -huh. esa, esa cifra. Eh, 20% yo creo que es un poquito más coherente de lo que pudiera pensarse. Eh, como tú mencionas, hay negocios que todavía, por lo menos, quedaron destruidas destruidos después del paso del huracán Otis, hay que recordar las imágenes que vimos de Playa Bonfil, uh -huh. en donde pues allí hay restaurantes donde se come muy delicioso, y este definitivamente pues quedaron totalmente destruidos. Entonces, eh, como dicen por ahí, como señala el, el, el refrán pian pianito, eh, yo creo que así va a ir a Acapulco en esta recuperación, y bueno, como tú mencionabas al principio de la intervención eh, de Yanira, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador habló ya de apoyos para las familias de hasta sesenta mil pesos para la reconstrucción. El presidente mencionaba una especie de autoconstrucción. Eh, sin embargo, para los hoteles, para la actividad turística, eh, también van a entrar dentro de este, este programa de sesenta mil pesos para una recuperación, sobre todo el, el presidente mencionaba los pequeños negocios, aquellos que tienen su palapita él decía, él mencionaba eh, no tanto para las grandes empresas los grandes consorcios, los grandes hoteles que para ellos seguramente va a haber algunas facilidades dentro de la banca de desarrollo y por supuesto con algunas facilidades que pudiera ofrecer la banca privada eh, a mí me parece que si en sin demeritar pues la intención del presidente López Obrador de que el tianguis turístico, turístico se realice el próximo año. Yo creo que es un mensaje de aliento para la población que finalmente vive del turismo y es un mensaje para la gente, para los turistas, de que Acapulco se está reactivando y que puede reactivarse en escasos novie noviembre, estamos en noviembre, cuatro meses, cinco meses, casi medio año, ¿no?
2: Efectivamente, pues sí, es algo que estaremos viendo y ya habrá números los cuales poder comentar también en este espacio respecto a cómo les fue allá en esta temporada que viene, que se aproxima, temporada alta, una temporada del año muy importante, donde uh -huh. pues miles de personas se desplazan de distintas partes del país y del mundo a Acapulco. Esta vez evidentemente pues no habrá espacio para todas las sí, personas pero... que quieran estar por las cuestiones que ya conocemos, pero bueno, eh, ya tendremos oportunidad de comentar estos números por lo pronto y ojalá que en estas semanas que quedan, pues los trabajos que están ahí a marchas forzadas den frutos y se pueda tener pues una posibilidad de que pues más personas puedan llegar a este puerto, Julio.
12: Se van a ir a Tulum de Yanira. Que que... aunque es más caro, ¿no? <risa> es más caro sí, llegar claro, hasta pero, allá. Pero ya va a haber nuevo aeropuerto. Por lo menos nuevo aeropuerto que ya está en Tulum. Así uh -huh. es, el presidente López Obrador ya se comprometió a que el 1 de diciembre se uh -huh. inaugure esta nueva terminal, uh -huh. y nada más si me permites el comentario de ya ¿Sí? un poquito eh, la comparación de lo que es este aeropuerto de Tulum, uh -huh. que se va a inaugurar en los próximos días, estamos la próxima semana no, no este viernes
7: incluso. Este, este
12: viernes es, es primero ya. Ajá. Exactamente, es el 1 de diciembre, eh, con el aeropuerto de Felipe Ángeles, Sí. Eh, aquí en el Estado de México, es decir, uh -huh. eh, aerolíneas como Aeroméxico, eh, Viva Aerobús, Volaris, las mexicanas que conocemos, pues anunciaron vuelos desde, desde ya, desde el primero de diciembre, en cuanto eh, se abran las operaciones. Uh -huh. Cosa muy distinta que no sucedió con el aeropuerto Felipe Ángeles. Sí. Eh, pues, ¿A qué se debe esto? Pues que un aeropuerto debe de estar en un lugar en donde haya oferta para, para los pasajeros, para la industria. Y por supuesto para el turismo. Uh -huh. eh, hay incluso aerolíneas internacionales de Estados Unidos que ya anunciaron a partir de marzo uh -huh. eh, vuelos directos desde Estados Unidos. Estamos hablando de Delta, uh -huh. de United, sí. incluso de American Airlines que uh -huh. ya anunciaron eh, vuelos, cosa que, insisto, no ha sucedido con el aeropuerto Felipe Ángeles, uh -huh. que le está costando muchísimo trabajo y pues es la diferencia ¿no? Uh -huh. eh, de la ubicación y de la localización de un eh, de un aeropuerto que sin duda a Tulum va a ser un éxito extraordinario y ya lo está teniendo con la intención de las aerolíneas, Uh -huh. y cosa insisto que no ha ocurrido con el aeropuerto Felipe Ángeles que está muy lejos de claro
2: si tú llegas la, a Tulum
12: del centro de la ciudad de México
2: así es tienes ahí pues distintas zonas muy importantes turísticamente hablando está uh -huh. pues está Bacalar, por ejemplo está hasta Chetumal en fin ya va llegando también digo Chetumal ya tiene desde hace mucho tiempo su aeropuerto pero esta zona digamos que nos acerca más hacia un poco más hacia el sur de Quintana Roo uh -huh. donde uh -huh. normalmente pues con el solo aeropuerto de Cancún eh, pues se llegaba digamos al a mero Cancún y después te tenías que desplazar de otra forma, ya sea en autobús, rentar un, un uh -huh. auto o ir en autobús, en fin eh, ¿Sí? pues veremos qué sucede en estos movimientos porque además después vendrá el Tren Maya y después uh
7: -huh. eh, pues y veremos qué tanto, que tanto cómo, de... cómo
2: lo toma la gente no cómo lo eh, empieza o no a viajar, qué tanto este pues estas derramas económicas en las estaciones por donde va a pasar en fin, veremos varios movimientos también en aquella zona, Julio.
12: Así es, de eh, lo que decían los hoteleros de Cancún es que el aeropuerto de Cancún, uh -huh. el aeropuerto internacional, eh, estima que pudiera eh, perder entre 2 y 3 millones de pasajeros uh -huh. al año eh, con la apertura del aeropuerto de Tulum. Uh
7: -huh. Hay que
12: recordar que el aeropuerto internacional de Cancún recibió el año pasado a 32 millones de pasajeros, uh -huh. tanto nacionales como extranjeros. Sí. Entonces, eh, pareciera que no es una cifra tan importante, uh -huh. pero, eh, como tú mencionas, le va a dar un fuerte impulso al sur de Quintana Roo, que tiene muchísimos atractivos turísticos, y que, por supuesto, se van a ahorrar el viaje en carretera uh -huh. desde el aeropuerto de Cancún hacia el sur del estado.
2: Así es. Bueno, pues ya también iremos platicando de esta parte del país. Por lo pronto, Julio Reina Quiroz, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Con
12: gusto, Viña Mira, y muy
2: buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Hasta luego. Julio Reina Quiroz es periodista de turismo y aviación, titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz.
2: Bueno y tenemos algunas invitaciones, empecemos con esta primera porque hay una un programa de la charla del mes ahí en el Museo de las Constituciones y que bueno pues tiene como propósito divulgar temas que se vinculen con el ejercicio de los derechos humanos, con la historia de nuestras constituciones y por supuesto también la cultura ciudadana y de la legalidad. Así que en esta ocasión la charla del mes será ¿Qué es la violencia familiar? ¿Cómo identificarla? Para ello ya se encuentra vía telefónica Rosalba Mejía Albarrán, quien es subdirectora del Museo de las Constituciones. ¿Qué tal, Rosalba? Buenas tardes.
13: Hola, Leonida. Buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por este espacio.
2: Gracias a ti, Rosalba. Y en cualquier momento, por aquí nos van a avisar, si es que en algún momento podemos contactarla, la doctora Irene López Faugier de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pero por lo pronto, eh, Rosalba, pues cuéntanos, por favor, de esta charla del mes ahí en el Museo de las Constituciones.
13: Y claro que sí, bienvenida. Pues, mira, en el museo tenemos este programa de charlas del mes. Son charlas en línea que realizamos el último martes de cada mes. Precisamente, como comentabas, para abordar temas sobre la cultura de la legalidad, sobre nuestros derechos y algunas otras que hemos dedicado a nuestra historia constitucional. Y en este mes, en el marco del 25N del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pues tenemos eh, el honor de que nos acompañe la doctora Irene López-Foyer de la uh -huh. Facultad de Derecho, que nos ha acompañado en nuestros espacios en estas charlas, pero ahora nos va a hablar precisamente de qué es la violencia familiar y cómo identificarla. Ella es experta en el área, y eh, pues la intención de esta charla es precisamente eh, promover el conocimiento de estas, Conductas u omisiones eh, que pueden darse dentro de las familias y que pueden constituir, eh, cuando hablamos de circunstancias extremas, delitos eh, y, y de los que podemos hablar que constituyen esta violencia familiar. ¿Y pues, a qué artículos nos estamos refiriendo? Pues el artículo cuarto de la Constitución que habla de la protección y el desarrollo de la familia de la igualdad entre hombres y mujeres, y sin duda el artículo primero que habla de que todas las personas tenemos eh, somos iguales en dignidad y en derechos. Entonces, nuestra charla va dedicada en este mes a ese tema.
2: Muy bien, pues sí, importante sobre todo pues venimos de este fin de semana, el sábado el 25N contra la eliminación de la violencia contra la mujer eh, la eliminación de la violencia contra la mujer y pues sí, un tema muy importante, sobre todo por la, lo que enmarca, digamos tenemos un contexto muy claro en este sentido eh, de aún pues mucha violencia que hay en contra de las mujeres, ahí hay pues las cifras que se pueden consultar en los distintos países, pero qué mejor que estar involucrados en estos temas, conocer de cerca cómo abordarlos también desde la parte jurídica y de defensa de los derechos y bueno pues este el programa de la charla de este mes pues tiene este propósito los temas que estén vinculados al ejercicio de los derechos humanos porque a veces lo que pasa también Rosalba es que no conocemos exactamente cuáles son nuestros derechos o hasta dónde podemos llegar cuando existe una violencia contra la mujer.
13: Así es, y uno de, de los propósitos de esta charla es precisamente la divulgación de estos derechos que están consagrados en la Constitución y sobre todo orientar y aportar elementos para identificar estas situaciones. Por eso uh -huh. la charla, eh, hablando de que es una charla de divulgación, eh, pretende abordar el tema de qué es la violencia familiar, de qué se trata y sobre todo con la invitada que es una experta incluso en procedimientos eh, y juicios, ¿Y cómo se puede identificar? Porque eh, cuando hemos hablado de estos temas, pues las expertas a que hemos invitado nos hablan de que hay círculos de violencia en mm. los que muchas veces las víctimas, ya sean hombres, mujeres, eh, no pueden identificar en qué situación se encuentran y es importante, pues, darles información para que lo identifiquen y de ser posible se acerquen a instancias en donde puedan orientarlas y apoyarlas para, pues, defender su su derecho a vivir una, libra, una vida libre de violencia, que es la intención.
2: Así es, Rosalba. Y don, la gente que nos está escuchando, que quiera pues conocer o ser parte de esta de esta charla, ¿dónde se va a llevar a cabo, qué día
13: y a qué hora? Claro que sí. Eh, la charla va a ser el día de mañana a las 6 de la tarde por el canal de Facebook del Museo de las Constituciones de la Olam, que es Museo Constituciones. Les invito a que se conecten y sobre todo a que nos dejen preguntas y comentarios porque es un espacio en el que tenemos mucha participación y nuestros invitados pues están en toda la disposición y con la actitud de orientarlos y contestar sus preguntas. Eh, si me permites pues eh, te platico que ya ¿Sí? nos han contactado en redes en uh respuesta -huh. a esta invitación. Y una mamá de familia nos dice que está interesada en escuchar la charla porque su hijo uh -huh. eh, en la escuela tiene un compañero que es muy violento sí. y ella comenta que es probable que este niño viva en un entorno uh -huh. familiar con violencia y que la lo, lo reproduce en la escuela entonces situaciones como esos casos como estas son las que queremos. Eh, eh, aprender en el sentido de poder dar una orientación y tratar de explicarnos y proponer algunas soluciones o recomendaciones de qué se podría hacer en estos casos de entornos familiares violentos.
2: Efectivamente, bueno, pues ahí queda esta invitación para las personas que quieran pues conocer más y sobre todo en este enfoque que comentaba eh, Rosalba Mejía eh, en esta parte de eh, pues la parte del derecho, la parte de lo que podemos hacer cuando estamos en un ambiente de violencia, cuál es el alcance de una denuncia o cómo eh, pues, esta parte legal que genera también la cultura ciudadana y de la legalidad para que podamos pues avanzar en estos temas, porque la violencia existe, por supuesto. ¿Cómo terminarla? Bueno, hay herramientas eh, hay herramientas que nos pueden ayudar por lo menos a castigar a aquellas personas que puedan estar siendo violentas eh, Violentas. Así que, pues dejamos la invitación abierta. Rosalba, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU. Gracias
13: a ti, Yanira, Muchas gracias.
2: Seguimos en contacto. Claro que sí. Hasta luego. Hasta Buenas luego. tardes. Rosalba Mejía Albarrán, subdirectora del Museo de las Constituciones. Tenemos la información también en nuestras redes sociales.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com arroba gmail punto com.
10: Hola amigos de
15: Prisma RU, me da muchísimo gusto saludarlos e invitarlos al cuarto festival Urtex, les habla Marisa Canales, soy la fundadora y directora de este sello disquero mexicano Urtex Digital Classics que organiza este festival. El festival inicia este jueves 30 de noviembre y termina el domingo 3 de diciembre. Pero quiero invitarlos en particular al concierto inaugural que se llevará a cabo a las 7 de la noche de este jueves en el Museo Caluz. Y se interpretarán obras con solistas y orquesta. La primera obra es un homenaje a Jacques Lussier para flauta, trío de jazz y orquesta, escrito por Abraham Barrera en el piano estará el propio compositor Abraham Barrera, en el contrabajo va a estar Aarón Cruz, y en la batería va a estar Gustavo Nandayapa, además de su servidora en la flauta. Después tocará Fernando Domínguez, este fantástico clarinetista, un concierto de Javier Álvarez, quien desafortunadamente nos dejó este año, el concierto se llama Vendedor de Ilusiones, para clarinete, solista, y orquesta. Después, la maravillosa soprano Jessica Rivera va a interpretar las siete canciones populares de Manuel de Falla y terminaremos con un concierto del Grupo Monoblanco en arreglos sinfónicos de Arturo Márquez. ¿Qué les parece esta maravilla de concierto? Los esperamos jueves a las siete de la noche en el Museo Caluz
8: se va a acabar, el
4: mundo se va a acabar, si un día me has de querer, te debes apresurar.
2: Gracias Dulce Huet que nos dejó esta invitación y bueno rápidamente antes de que pase por aquí Monse Muñoz que ya llegó pues presenta a Claudio Sheinbaum a su equipo de precampaña. ahí vemos ya esta fotografía donde a una semana de iniciada la etapa de precampaña, campaña Claudio Sheinbaum precandidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia que pues eh, narbolan los partidos Morena, PT y Partido Verde presentó de manera formal su equipo a su equipo que la estará acompañando en esta, en esta fase y bueno quiénes están? como coordinador de su Precampaña nombró a Mario Delgado presidente nacional de Morena y ratificó al senador Ricardo Monreal como coordinador de enlace territorial y al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández como coordinador político dijo que este gran equipo los va a llevar al triunfo además nombró a la exsecretaria de Economía Tatiana Cloutier estará en su equipo como coordinadora de voceros eh, al diputado petista Gerardo Fernández Noroña como coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles y como vocero de pre -campaña. El equipo también está conformado por la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, designada como coordinadora de alianzas para coaliciones y candidaturas únicas. El ex embajador de México en Haití, Jesús Valdés Peña, como coordinador de enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior. Y la economista Renata Turrent como coordinadora de enlace con sectores académicos y bueno, pues adelantó que la próxima semana se presentará al grupo plural de diálogos por la transformación del cual será ella el enlace y Regina Orozco, soprano y actriz será coordinadora de enlace de la comunidad cultural y Estela Damián, su exsecretaria particular cuando fue jefa de gobierno fue nombrada como coordinadora de giras pues ahí los nombres de quienes acompañarán a Claudia Sheinbaum en este proceso de precampaña.
3: Sala Julián Carrillo presenta
2: Bueno, pues ahora sí, Montserrat Muñoz también hoy muy abrigada de chamarra roja y toda la cosa.
16: Porque rojo es el color de la pasión De la sangre Y porque a mí no me gusta la, na la Navidad Pero esto me hace vibrar mi corazón Por ejemplo, los flechazos culturales De la Sala Julián Carrillo Así que antes de que salgan de vacaciones Por favor, anoten en su agenda, en su celular Ir a las actividades De la Sala Julián Carrillo En las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto número 133 Escuchar los lunes esta sección Que tiene sorpresas, invitados especiales También parte de nuestra programación y nos vamos de rápido para que ustedes anotenle ahí, por favor hoy los, los esperamos en la función de teatro, lecciones de historia esto es a las 8, el lunes de teatro va a tener una temporada larga así que de aquí a diciembre podrán disfrutar de esta obra de teatro también los martes de danza tenemos el festival Cuerpo al Descubierto de danza contemporánea a las 8 de la noche miércoles el Cine Club Radio Cinema, nos ha presentado varias historias del de director Yasuhiro Ozu y presentaremos su película más famosa que es Cuentos de Tokio Una película del 53 Este miércoles a las 6 de la tarde Y viernes de intersecciones Tenemos una propuesta increíble para Ustedes porque van a estar Bloody Benders, que es una banda de punk Metal, de anarquía De mucho eh, espíritu Femenino, mucha energía, mucha Rabia, mucho concepto Y además van a estrenar su video Llamado The Witch, entonces va a ser Concierto y también el video Acaban de tocar en el Hell and Heaven, no se las pierdan, por favor, lleguen temprano, tempranísimo, lo más temprano que puedan para apartar sus lugares, porque esto se va a llenar. Entonces, con Bloody Vendors, les esperamos aquí a las 9 de la noche en transmisión vía Radio UNAM, y parte de ya de nuestras invitadas especiales en estos lunes de los flechazos culturales, es Carolina Cortés, quien es directora de la obra de este jueves, que tiene un título del cual ya ahorita, esperemos la tengamos en enlace, nos va a hablar, que se llama Después de ecuba Levantar la tierra o el lamento de las perras. Entonces, creo que por aquí está el aire con nosotros. Sí, ya Hola, está. Hola te saluda deyanira Monse, Hola. ¿cómo estás?
10: Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes al público de, de Radio Unami, muchas gracias por la invitación.
16: Cuéntanos, invítanos para este jueves, Caro.
10: Pues mira, quisiera invitar a todo el público a ver este trabajo escénico, es un personal, bueno, yo hago el personal, por supuesto, y, bueno, se combinan imágenes de video y proyecciones, hay danza, teatro, y está basado, pues, en una de las obras, bueno, es una reinterpretación, más bien, de textos de Eurípides, de dos de sus tragedias, Cuba y de las Troyanas. Se retoman eh, algunos textos de estas tragedias de Eurípides, y bueno, por eso se llama Después de Ecuba. Lo que se está planteando es un, una adaptación, pero para darle un contexto contemporáneo con un enfoque de perspectiva de género. Entonces, bueno, a, hay un puente entre Ecuba y las mujeres buscadoras o rastreadoras. Y este puente se genera al, al, al ver, por ejemplo, el personaje de Ecuba se va a convertir en una perra, en la obra de Eurípides, eh, este, este hay un texto, Este puente se genera al leer yo unas cartas de unas mujeres que, buscadoras y, y cartas a sus hijos desaparecidos, en donde una de ellas va a decir que si las perras cuidan a sus crías. lo pues estoy leyendo literalmente, ¿cómo no voy a...? ¿Cómo no lo voy a hacer yo? Entonces a partir de esta, este texto, de estas mujeres que dicen esto en estas cartas, hago este vínculo con la écuba de Eurípides, que también se va a convertir en, en perra, pero, pero porque eh, es, en este eh, lo que está retomándose de este animal, que, es, es la fuerza que posee, ¿no? Esta metáfora de, de transformarse en una perra que va a patear, va, va, va a rastrear, va a buscar a sus hijos, ¿no? Entonces, ese es el paralelismo
16: de esta obra. Entrada libre jueves a las 8 de la noche con este poderoso unipersonal. Muchas gracias, Caro, por tomar la llamada y por invitar no. al auditorio de Prisma RU, ¿verdad? Efectivamente,
2: pues sí, muchas gracias, gracias, Caro, y pues ahí dejamos esta invitación para toda la gente sí, que quiera. Muchas abrir. gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes Hasta luego
16: Y pues ya nos vamos Montse. Pero regresen a la sala Julián Carrillo, les mandamos un abrazo Sonoro desde aquí y también gracias a la Producción por intercalar todas estas Voces porque bueno tenemos teatra, Teatro, Danza, cineclub, Conciertos Y próximamente también el curso de Voz tu Voz Entonces chequen el Facebook porque Ahí está todos los carteles e inscríbanse A nuestros talleres que ya comenzarán el próximo año Perfecto, muchas gracias Y hasta la próxima nos vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
15: ¿Quieres conocer toda la oferta para las infancias que la FIL Guadalajara tiene para ti este 2023? No te pierdas nuestra transmisión especial de dos horas desde la Expo Guadalajara con todas las letras para niñas y niños que llegarán a la FIL. Cuentos, relatos cortos, novelas, cómics, manga libros interactivos, audiolibros y un largo etcétera que te esperan en esta emisión súper especial de Jocus Pocus. Sábado 2 de diciembre a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio UNAM Experiencia Sonora
16: Con Salomón
4: ¡Seguro! ¡Salomón! ¡Chertorivsky! ¡En movimiento por la ciudad! ¡Salomón o Chertorivsky! Como me quieras llamar.
7: ¡Aquí está el futuro! ¡Aquí está ¿Seguro? Mensaje dirigido
10: a militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano Precandidato único a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Movimiento Ciudadano
1: Es el hombre que le dijo no a la violencia y convirtió su alcaldía en la más segura del país. Es el hombre que defendió y mantuvo abiertas las estancias infantiles. El mismo que ha hecho de Benito Juárez, la alcaldía con la mejor calidad de vida de México. Un hombre fuerte, moderno e innovador, preparado para cambiar la ciudad de México. Santiago Tabuada, precandidato, jefe de gobierno, el cambio que queremos. Mensaje dirigido a Militantes del PAN.
4: Te recomendamos el nuevo material de la serie radiofónica Voces de la Casa. Selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la fonoteca. Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. La serie ofrece una muestra de las personalidades que han colaborado en nuestra emisora, cuyas voces constituyen la mayor riqueza de este acervo sonoro de la universidad. Entre otras, este mes de noviembre escucharemos las voces de Lázaro Cárdenas, Guillermo Arriaga, Rufino Tamayo y Mario Curialdana. La serie radiofónica Voces de la Casa se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM. Una coproducción de nuestra emisora con la Asociación Autónoma de Personal Académico de la UNAM. Bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el maestro Edgar Díaz Garcilazo, vocal ejecutivo de Pensioniste, nos habla sobre el tema Afore Pensioniste. Este material sonoro lo podrás escuchar de lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM. En conmemoración de los 10 años de la creación de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad de la UNAM... ...la Dirección General de Atención a la Comunidad te invita a conocer los servicios que ofrece... ...entre los que destacan... ...identificación de personas con discapacidad... ...atención y orientación a la comunidad universitaria que presenta discapacidad... ...así como formación en temas relacionados con la educación inclusiva... ...si te interesa conocer más acerca de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad... ...ingresa al sitio oficial y las redes sociales de la Dirección General de Atención... A a la comunidad. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. ¿Qué es el interior superior del niño a la niñez? El artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dice que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior a la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Sin embargo, en México cada vez son más los niños y niñas que sufren violaciones a sus derechos humanos y constitucionales. Según la Red por los Derechos de la Infancia en México entre 2021 y 2022, hubo cuatro delitos contra las infancias que crecieron de forma preocupante. La extorsión, homicidio, lesiones y trata de personas. Aunque el artículo primero de nuestra Carta Magna otorga a toda persona en México la garantía de sus derechos, el gobierno mexicano publicó el 4 de diciembre de 2014 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la intención de proteger específicamente este grupo vulnerable, reconociendo al menor como titular de derechos con goce de capacidad de los mismos.
2: Bien, pues gracias Emiliano Tobar que nos ha estado aquí dejando cápsulas muy, muy breves en torno a artículos de la Constitución que tienen que ver con los derechos humanos. Y bueno, pues vamos a, ahora llegó la llegó el momento, llegó la hora de mandar saludos a quienes nos están escribiendo en Twitter o X en arroba Prisma RU, y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. Gracias a César Soto que nos dice buen lunes sonoro, gracias también por aquí a Jorge Fra, gracias a Javier Flores que nos dice la violencia familiar es un tema importante para tener una buena convivencia familiar y como padres saber cómo hablar con nuestros hijos acerca de la igualdad de género, siempre respetando el pensar y el sentir de las demás personas Lorenzo Sánchez nos dice la violencia masculina se encuentra en casa, no a la violencia hacia las mujeres y niñas, niños sin olvidar la violencia capitalista un abrazo, gracias Lorenzo Sánchez Luis M. García, la Fiscalía de la Ciudad de México invita cordialmente al segundo encuentro de cine y reflexión en el marco de los dieciséis días de activismo contra la violencia de género. Flores de la Llanura de Mariana Xochiquetzal García en la Cineteca Nacional ahí en Avenida México, Coyoacán 389, aquí les dejamos este cartel eh, que nos comparte que nos comparte Luis M. García también para esta este encuentro de Cine y Reflexión, muchas gracias Luis, gracias también a Miriam Paredes, Alma Rosa Luna, Javier Flores nos dice, es una buena noticia pero se habla de los hoteles esto hablando de Acapulco, se habla de los hoteles que tienen seguros de daños pero ¿qué pasa con las personas que solo tenían un, un negocio pequeño que no estaban asegurados? Pues sí, justamente eso es parte de toda esta reconstrucción que no tienen que parar y que tienen que fluir estos apoyos para que puedan levantarse efectivamente hay quien tiene un hotel un restaurante y lo tenía asegurado pero hay quienes estaban en el, los pequeños y medianas empresas y que pues lo perdieron todo y a levantarse y que evidentemente no no les es suficiente quizás con los apoyos que les puedan dar del gobierno. Así que pues también a estar pendientes con esto y pues a levantarse de alguna de alguna forma que pues una de las formas es con recursos, por supuesto, gracias Javier Flores, Carlos Ríos gracias a nuestros amigos y amigas del CIALC UNAM, Avelina Correa Jorge Morán Guzmán, nos dice buen inicio de semana, de trabajo de calidad para Deyanir equipo Prisma Reú, saludos para todos los seguidores de este programa, gracias Jorge, Javier Flores nos manda una muy bonita foto nos dice un saludo para todo el equipo del mejor programa de noticias de la radio así la tarde en la alcaldía Benito Juárez, muchas gracias Javier, aquí se ve pues el sol que está pues escondido ahí entre algunas nubes porque hemos tenido la mayor parte del día nublado Así que, pues, ahí se dejan ver estas nubes que tapan un poco la intensidad del sol que quiere salir. Bien, pues, Otto Cázares, Ubumilei y el ascenso de las nuevas derechas. Su cartografía de hoy a las 14.35 horas aproximadamente. Aquí Otto Cázares estará como todos los lunes. Briar Pierce, eh, Get Prices in my profile. Bueno, gracias. Aquí nos envió un mensaje. Saludos, Tigris. Mario Navarrete, Patti, Martín García Maldonado, nuestros amigos y amigas del Puea UNAM, Gerardo Jiménez, también muchas gracias. Gracias a eh, saludos a Juan Stack, Pau Cusé, Bernardo Méndez Lugo, Angélica Sea, muchas gracias, eh, Rebeca Vega. Eh, muchas gracias a Pati León y a todas las personas que nos escriban nunca dejamos de leer sus mensajes Carlos Ríos, Carlos Ríos nos acaba de escribir dice buen inicio de semana estimado equipo gracias eh, Carlos, te mandamos un abrazo, muchos saludos gracias por estar aquí presente bueno pues nos vamos a la información en esta segunda hora de Prisma RU y nos vamos a ir a la información internacional a través de
0: Radio Francia
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
17: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional Hoy es lunes 27 de noviembre En los controles técnicos nos acompaña Alice Menard Vamos ya con lo más importante de la jornada
1: Danae Rivadeneira
17: Nada puede justificar la brutalidad ciega de Hamas contra civiles, pero un horror no puede justificar otro horror, afirmó el jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, en referencia a la represalia armada israelí contra la franja de Gaza. En ese sentido, el canciller del bloqueo europeo saludó e instó a que prolongue la tregua de cuatro días que ha permitido la liberación de 39 rehenes en poder del movimiento armado Hamas y 117 prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Escuchemos las declaraciones de Joseph
18: Rey. Es un primer paso importante y apreciamos el papel de Qatar, Egipto y otros países para lograrlo, pero aún queda mucho por hacer para mejorar la situación en Gaza y encontrar una salida a la crisis actual. La pausa debe ampliarse para hacerla viable y sostenible de modo que podamos trabajar hacia una solución política.
17: Israel ha ofrecido al movimiento islamista Hamas una opción para prorrogar la tregua que comenzó el viernes y que debe terminar este martes por la mañana, así lo informó un portavoz del gobierno israelí, además según una fuente de seguridad egipcia, las dos partes están trabajando en los detalles de una prórroga. Desde Barcelona, Jens Stoltenberg, jefe de la OTAN, se manifestó sobre otro conflicto, el de Rusia y Ucrania. Afirmó que los ucranianos están infringiendo graves daños a los rusos. Sin embargo, más temprano, Kiev afirmó que los rusos seguían atacando Avdivka, una localidad del este que se ha convertido en uno de los puntos más calientes de la línea del frente y donde el ejército de Moscú habría realizado avances durante el fin de semana. Rusia y Ucrania ocupada también afectadas por una fuerte tormenta que ha dejado cuatro muertos y a dos millones de personas sin electricidad. Así lo informaron el lunes las autoridades y medios rusos. En Francia se inició este lunes el juicio por la decapitación del profesor Samuel Paty. Seis exalumnos son juzgados a partir de hoy en París por su implicación en el asesinato del docente de historia y geografía a manos de un joven yihadista ruso de origen checheno en 2020. El proceso tiene lugar en el Tribunal de Menores a Puerta Cerrada. Recordemos que el crimen se produjo después de que el profesor mostró a sus alumnos una caricatura de Mahoma como parte de una clase sobre la laicidad. y con esta noticia ponemos punto final al flash informativo de Radio Francia Internacional.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.
19: como los muertos, si se extingue la vida Horas y noches frías, neblinas de invierno Sueños en la hora mala, besos de luna herida Soy un grito en la historia como tú, como todos, con historia de amor, olvidos y heridas, preludio de obra gran barco de melancolía.
2: Bueno, y estamos escuchando a Armando Chacha, quien es compositor e intérprete. Usted, Su trabajo abarca pues hasta El Bolero, Jarocho, Lanzón, y bueno, pues estará en la Sala Julián Carrillo, aquí en Radio UNAM. Antes que otra cosa, te saludo con mucho gusto, Armando Chacha, muy buenas tardes. Lástima...
14: Buenas tardes, Reyanira. me da mucho gusto estar en tu programa, en Prisma, y estar en Radio UNAM, estar en la voz de la universidad.
2: Pues qué bueno escucharte, tanto ahorita que te estamos aquí para preparando para hacer la entrevista, como pues ya escuchamos un poquito de esta de esta canción que va a ser eh, que forma parte de este disco acá de aquí quien su pipa y que nos gustaría que nos platiques un poco de ti, de tu de tu proyecto, este que vas a presentar en la sala Julián Carrillo para nuestro público aquí en Prisma Ru Armando.
14: Eh, pues mira, a cada quien su pipa es un lienzo con distintas imágenes y figuras de una realidad que va del amor a temas muy complejos y complicados en la vida del ser humano, ¿verdad? Desde el tema del de silencio en el que a veces se lastima a la gente más eh, desprotegida, eh, a los niños, pero también al tema de la guerra, al pie de guerra, que permanentemente los hombres estamos tomando, retomando nuevamente en esa negación de la incivilidad del ser humano. Y bueno, también los símbolos, estos símbolos que han sido parte de la construcción del rostro del ser humano a lo largo de su historia. Eh, eh, en eso se asienta eh, cada quien, a cada quien su pipa, es en ese mágico vuelo del danzante, de la pluma, que parece que se detiene en el aire, ¿verdad? Y no es más que el hecho del descubrimiento de la danza y de la, y de la música por el ser humano. En fin, es eh, temas que van, como te decía, desde el amor hasta los temas a veces un poco más complejos del desarrollo y de la vida del ser humano y de la sociedad,
2: efectivamente, bueno pues de eso a grandes rasgos trata este disco a cada quien su pipa y que bueno pues en este en este momento pues cómo ves esta, cómo podemos catalogar este 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 disco digamos cuál es la, el estilo musical que podemos hallar en este disco
14: Fíjate que es el, el, el disco se encuadra en mi oficio de trovador. Yo uh -huh. soy un trovador, es una trova contemporánea que está creada y está construida en esta idea de la búsqueda poética de la vida cotidiana pero y hecha también a guitarra. Esa es la esencia de, de la canción que hago eh, en una diversidad temática que no se ancla solamente en el amor, se ancla en este eh, gran espacio y arco que es la vida del ser humano y desde las cosas más sutiles, más invisibles que parecieran pasar desapercibida como ese largo arco que pasa por la cuerda cuarta del chelo, ¿verdad?, hasta ese hachazo furibundo que intenta derribar al árbol como lo fue los golpes infringidos muchas veces a ese árbol grandioso frondoso que es Ernesto Cardenal. En fin, es mi trova, es trova contemporánea y y bueno eh, la cuestión es de que el disco a cada quien su pipa, pues viene con, con una serie de arreglos ahí que eh, que eh, tuve la fortuna de contar con el apoyo y el trabajo de Ricardo León, un extraordinario sí. compositor,
2: ay ah, te dejamos de escuchar Armando es de es repente durante sí, el... a ver Armando ¿nos escuchas? ¿Me escuchas? No, algo, algo. Sí, se sí se ah, escucho. ya, y es que de repente te llegamos, te dejamos de escuchar. Bueno, se nos cortó, algo pasó ahí con la comunicación. Bueno, nos estaba diciendo que, pues, este disco que va a presentar ahorita nos dice el día y la hora. Pues es de trova contemporánea y les estaba platicando un poco de quién es Armando Chacha, que eh, además, pues, ha abarcado el son jarocho, el danzón, el bolero. Es originario de Santiago Tuxtla, Veracruz. Estudió antropología en la Universidad Veracruzana. Desciende de una línea de virtud los jaraneros que retratan con su música La Vida del Puerto. También fue coordinador general del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias de Conaculta. Y bueno, su discografía incluye las producciones... Eh, biografía rota litorales y Matamba, su más reciente grabación titulada eh, Río de Son y bueno pues ahora está aún más reciente aún más reciente a cada quien su pipa que nos estará aquí por contestar es, de pronto ya saben las comunicaciones vamos a escuchar un poquito más de su música en lo que retomamos la conversación Música
19: te pango con su agua de nube con aliento de mar y brazos de selva con labios de brisa con ojos de agua y horizontes azules Pueblos que sueñan Río.
2: Bien, pues te seguimos escuchando, pusimos un poco esta esta música para que también la gente vaya pues escuchando lo que podrá escuchar en vivo eh, en próximos días, Armando, pero nos estabas diciendo, de repente nos nos se nos fue la comunicación, pero a ver, cuéntanos, ¿qué, qué día te presentas y a qué hora aquí en la Sala Julián Carrillo?
20: Sí, eh,
14: será el este miércoles 29, en dos días, eh. Eh, miércoles 29 a las ocho de la noche ahí en la sala Julián Carrillo de radio UNAM uh -huh. ahí en Adolfo Prieto 133 ahí estaremos y cantaremos contaremos también con la presencia de el poeta Eduardo Langagne quien uh -huh. hará eh, la presentación de, de este ritual digamos del sacar el disco eh, ponerlo en movimiento él, él comentará el disco. Contaremos también con la presencia de Modesto López, el, el director de ediciones Pentagrama, mm -hmm. con quien he sacado prácticamente todos mis discos. Y, y bueno, eh, invitemos al público, lo invitamos a que podamos pasar un rato, ¿verdad? Este eh, recorriendo estas canciones, eh, que como decía yo, se enmarcan en una concepción de la prueba contemporánea está este oficio de buscar en la, una poética en la vida cotidiana y hacerlo con la guitarra, eh, aun cuando en el disco a cada quien su pipa es un disco con sonoridades y arreglos de Ricardo León.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está. Dejamos esta invitación un poco más, digamos, para eh, conocer más de tu música. Ya estábamos aquí al principio escuchando una canción, ahora otra. Nos despediremos con otro poco más de otra de tus canciones que se incluyen en este disco. Eh, nos decías un poco de este disco que más hacia la trova contemporánea. Eh, digamos, eh, a qué le cantas en esta, en este disco. Eh, ¿Qué significa esto de a cada quien su pipa? Cuéntanos un poco de esta idea, cómo nació este proyecto de este disco.
14: Sí, mira, a cada quien su pipa es es un recuento, digamos, eh, de símbolos en el desarrollo de la del ser humano, del individuo y del ser humano en sociedad. Es eh, esos símbolos que, como decía en principio, imaginar el el el, el, el giro del danzante de la pluma en la cual está eh, reproduciendo su noción del tiempo y es al mismo tiempo eh, esta forma de a cada quien su pipa, así como los, indos, los indios sioux, se reunían y se sentaban en círculos para poder fumar la pipa y con el humo poder conectar la tierra y el cielo que no era... Más que el lugar donde habitan los espíritus Pero también es a cada quien su pipa Esta forma de eh, compartir la, la pipa Para poder dialogar y, y resolver a veces Las controversias que el mismo ser humano se genera, ¿verdad? Entonces, es como dice la canción Nací de esa lechosa oscuridad Y descubrí la danza y su espiral Reuní piedras de río, señas del tiempo, palabras en remolino. Es, es, eh, de esto se trata eh, la canción y de esto en, de esto se trata la reunión de canciones que vamos este, a cantar porque son las piezas que vienen en el disco. Viene una, una canción que se llama eh, Ventarrón, que es una pieza que trata de este nomadismo contemporáneo eh, muy fuerte, que se viene dando desde los 70 en el mundo, que es el, y la migración del individuo y de, de muchos pueblos que migran por distintas situaciones, desde la guerra hasta los deseos de construir nuevos tiempos, nuevos futuros para ellos y para sus familias, ¿verdad? Pero también se trata de, de cantar a ese hombre que desde el pueblo eh, está construyendo con la madera y con la raíz la raíz de su origen está haciendo ventanas y está haciendo puertas para poder construir su mundo, ese mundo desde su comunidad que es el mundo al mismo tiempo de, de la humanidad. De esto se trata el, la, el, uh -huh. el disco de A Cada Quien Su Pipa
2: muy bien, pues justamente con esta canción eh, nos vamos a despedir, la de Ventarrón, para que podamos irla escuchando, pero antes de eso, Armando, te gustaría comentar algo más, decirle algo al público que te está escuchando, ya nos dejaste esta invitación para el miércoles 29 a las 20 horas, algo que nos falte más, comentar de, de tu experiencia en la música, de tu recorrido, llevas varios discos con ediciones Pentagrama, como bien nos has comentado, y bueno, ahora esto que nos ofrece esa estroba contemporánea, algo con lo que te quieras despedir
14: Pues mira, invitar, insistir en la invitación al público porque es bueno reunirse en una sala como la Julián Carrillo para compartir la palabra, la, la poética y la música y cantar eh, yo siempre he dicho que en lo más difícil del mundo y de la vida y del individuo hay belleza eh, y entonces, pues se trata de eso, de recrear la belleza en sus distintas formas. Yo los invito a que asistan. Eh, ciertamente he compuesto, he hecho algunos otros discos como Biografía Rota, como Litorales, como Matamba, como Río de Son, El Barco, y he participado en distintas antologías. Pero se trata ahora de reunirnos y literalmente enlazar las señas, los signos, y reco recu recuperar las huellas que vamos dejando en el camino, y lo hago porque eh, pues eh, esta música estará en las plataformas verdad digitales como se acostumbra hoy en este tiempo de globalidad pero yo sigo creyendo en el disco ahí uh -huh. tendremos discos materialmente por, y además son 13 piezas no, no, no soy una gente que piense en un éxito sino más bien en la construcción de una obra, y es compartirles esta obra, ¿no? Así es que yo los invito, estemos juntos ahí en la Sala Julián Carrillo y compartamos la música.
2: Muy bien, pues Armando Chacha, muchas gracias. Por aquí te vemos, miércoles 29, 20 horas, Sala Julián Carrillo, aquí en Adolfo Prieto, número 133. Gracias por estar aquí vía telefónica y vamos a despedirnos con esto que nos decías, Ventarrón. ¡Hasta pronto!
14: Gracias, Villanira, Muchas gracias a tu auditorio. Hasta luego.
2: Hasta luego. Gracias.
19: Me fui de mi pueblo buscando futuro con mi luna y el duelo, con luz de mi sol, al trote mis viejos, cargando utopías, las alforjas vacía, sin madero ni dios. Transitamos fronteras que impone el poder, sin lazo ni dueño, tejimos un ser, bonita la Pampa. Nacional
0: R.U.
2: Dos de la tarde con 31 minutos y bueno, tenemos algunas notas nacionales. Este mediodía, pues el presidente desde el mediodía se encuentra revisando con gobernadores casos de desaparición. Eh, tiene una reunión con gobernadores para avanzar, en, avanzar en, la re, en la revisión de las estadísticas de personas desaparecidas en México, porque había mucha duplicidad de casos y también hubo mala fe de nuestros adversarios, es lo que dijo el presidente. También dijo que en muchos casos los familiares no sabían que las presuntas personas desaparecidas estaban en otro lugar, esto durante su conferencia eh, previa a este encuentro que está teniendo eh, fue particularmente crítico con quienes han defendido el modelo sin asumir que en la construcción según el presidente hubo mala fe de nuestros adversarios para hacer creer que el mayor número de personas desaparecidas ocurrió durante su administración acusó a organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos de participar en estas alteraciones inclusive dijo hasta religiosas que yo respetaba mucho pero que se ha derechizado por completo a decir del presidente hay mucho coraje contra su su gobierno, son autoritarios, eh, pues bueno, parte de lo que dijo en este sentido. Vamos a ver qué, qué resulta de esta reunión que nos parece pues importante, reunirse con los gobernadores, los gobernadores también tienen eh, pues en sus manos el poder generar cambios desde sus estados. No es solamente todo a nivel federal que se concentra a nivel federal o que se concentra a nivel eh, local, sino que es una colaboración, sobre todo con delitos que se cometen de desaparición, desaparición forzada. Cada caso pues es eh, distinto y el número de personas desaparecidas, por supuesto por supuesto que está, que está ahí. También eh, pues hoy por la mañana hablaba de esto que dice que lo malinterpretaron cuando hablaba de una autoconstrucción de casas que resultaron afectadas allá en Acapulco tras el paso del huracán Otis, y es que lo que dijo el jueves pasado... Dijo, para plantear un sistema de autoconstrucción en Acapulco para rehabilitar más de 250 mil viviendas afectadas por este huracán, el presidente eh, Obrador aseguró que no es que no era cosa del otro mundo. Dijo, y eso no lo podríamos hacer solos desde el gobierno, con las empresas constructoras, la reconstrucción de 2.500 viviendas se tiene que hacer con la participación de todos, con un sistema de autoconstrucción que no es cosa del otro mundo, porque todas las viviendas en México las han hecho los integrantes de las familias bueno pues ahí parte de todo esto que intenta hoy aclarar en este sentido dice que lo mal interpretaron de cómo fue publicado todo esto y bueno entre otras críticas pues también le tocó a la fil a la no dice que es un cónclave de derecha bueno pues ahí de pronto las palabras del presidente que yo creo y esto a nivel personal no pues no debe pelearse tampoco con la con la clase o con la las personas de las letras escritoras y escritoras escritores que tienen pues muy distintas formas de pensar y de expresarse algunos serán de derecha, de centro, de izquierda, que yo creo que es parte de la riqueza que se tiene en un foro donde se reúnen tantos y tantas autoras y tantos visitantes sobre todo, ¿no? Y bueno, pues entre ellos está ahí el Fondo de Cultura Económica también, que bueno, me parece que una vez ahí hablaban también de, de los precios, de los stands y todo esto, pero bueno, yo creo que donde se reúnen las letras, donde se reúnen los debates, donde se reúnen las mentes que quieren eh, pues debatir y poner a disposición de sus, de, de sus visitantes, pues los distintos temas que se deben discutir en el país, pues es un buen foro. Eh, claro que pueden ir personas, o han ido personas muy críticas a los al, al gobierno de López Obrador también, y bueno, pues eso es lo que dijo el presidente, solamente aquí lo comentamos. Y bueno, rápidamente, una un, algunas notas internacionales, también una líder campesina asume como nueva canciller de Bolivia, una mujer de las organizaciones campesinas asumió el lunes como Canciller de Bolivia en reemplazo del abogado Rogelio Maita, quien fue elegido magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Y bueno, en el caso que hemos eh, seguido aquí también atentamente, anuncia Qatar dos días más de tregua en Gaza. ¿Qué ha pasado en estos días? ¿Ha habido entrega de rehenes? ¿Ha habido pues qué reacomodos puede haber entre las personas que siguen intentando huir o llegar a un lugar donde se sientan más o menos seguras. Vamos a seguir por supuesto con este con este tema y en Foro Mediterráneo, el Foro Mediterráneo aboga por crear un estado palestino eh, desde madrid este foro de la unión por el mediterráneo integrado por 43 países decidió dar un espaldarazo a dos puntos cruciales para intentar pacificar el conflicto de medio oriente el reconocimiento del estado palestino y el segundo fortalecer a la autoridad nacional palestina en la región incluida gaza para la construcción de una paz duradera en el encuentro al que solo al que no asistió la delegación de israel pero sí los ministros de asuntos exteriores de 27 países también se denunciaron los bombardeos indiscriminados contra la población civil palestina. Bueno, pues creo que más claro ni el agua en el sentido de este pues este grito que hay en el mundo, no solamente en este foro por la Unión del Mediterráneo, sino en muchas partes porque esta guerra termine. Esta, lo que podemos algunos considerar una absurda guerra y absurda en el sentido de que se están matando... Eh, pues a muchas personas, niñas, niños, familias y más y lo que está pasando ahí en la Franja de Gaza es terrible eh, pues bueno, mucho que seguir diciendo de este conflicto por lo pronto, pues ya nos vamos a lo que sigue que es la cartografía RU
7: Cartografía RU
3: con Otto Cáceres.
2: Bueno, y Otto Cáceres ya está listo, como todos los lunes, aquí en Prisma RU, que nos trae su cartografía de hoy. ¿Qué
20: tal Otto? Buenas tardes. Ay, buenas tardes, querida Deyanira. Qué gusto escucharte, qué gusto conectarme de nuevo estos comentarios después de una semana de descanso. Celebro estar aquí, pero lamento también tener que abordar este tema. Pero bueno, hay que hacerlo también con cierta fascinación intelectual, porque ustedes, como yo, deben estar muy sorprendidos de lo que acaba de acontecer en Argentina. Y esta cartografía la he titulado Ubu Milei, ya verán no ustedes sé por qué, y el ascenso de las nuevas derechas. Ocurre que acabo de leer un libro que quita el aliento: Los náufragos del Batavia. Y el autor, Simón Ley, en un momento de mucha lucidez, afirma con mucha razón que lo que llamamos civilización es ese complejo entramado que amenora las posibilidades de ser brutales, posibilidades que como seres humanos no son tan propensas. Y sorprende en el libro con qué facilidad puede levantarse ese entramado de la civilización, y darnos la oportunidad de ser brutales. Parece que ahora todas las campañas políticas dan esa posibilidad, como si las campañas políticas fueran estados de excepción, y sorprende, desde luego, comprobar cuán lejos nos hallamos de lo que podríamos llamar la ética del corazón, que es ese básico, suponer en el otro, en la otra, una competencia ética aquello que Pablo de Tarto concebía como el instinto natural, la percepción de unas leyes éticas básicas que tenemos por ser seres humanos y que están inscritas en una parte de la conciencia que se llama sin Si algo supo ese sabio que fue Michel de Montaigne en sus cerca de mil páginas de ensayo, eh, que fue un moralista, pero que fue sanamente escéptico de todas las cosas, es que esa ley natural es producto de la costumbre. Y como tal, Michel de Montaigne sabía que la costumbre se hace con eso precisamente, con costumbre y con ejercicio continuo. Y Michel de Montaigne lo escribió, no nos regañó para nada, sino más bien comprendía que somos inconstantes por naturaleza, que cambiamos de opinión con facilidad y que el estado de cosas cambia de repente y que lo que parecía... Dispuesto de la, de la izquierda, ahora está dispuesto a la derecha. Digo esto porque estoy muy sorprendido de cómo las derechas han tomado las riendas de una supuesta transgresión. Y pienso en el fenómeno de ley. Sobre eso voy a reflexionar. No queda la duda de que ya nada es por definición en la segunda década del siglo XXI. El fascismo, incluso ya no lo es por definición. Y pongo el ejemplo, el fascismo histórico, en el siglo XX, tenía un horizonte utópico de construcción de un hombre nuevo, una idea que resultó nefasta, desde luego. Pero los fascismos, aquí, en plural, de la segunda década del siglo XXI, que también se hacen llamar libertarismo, se basan en una esencial infantilización de la idea de la libertad. Y dicen, si tú me pones límites afectas mi libertad. Yo puedo decir lo que me venga en gana. Y bueno, pues ya sabemos que ser libres es también conocer los límites de lo que se puede decir y hacer. Los viejos humanistas, que pueden resultar rancios para muchos, pero que raramente son desacertados, llamaban prudentes a los que pueden controlar sus impulsos. Llamaban láviles a quienes no controlan sus impulsos, pero tienen conciencia, por lo menos, de que no controlan sus impulsos. Y llamaban brutales a quienes no se autocontrolan, pero que tampoco están conscientes de que no se controlan. De brutales está llena nuestra década. De brutales están llenas las campañas políticas. Sienten ustedes también en la historia reciente, los acontecimientos muy recientes. Los antimascarillas en el COVID que se manifestaban porque supuestamente coartaban su libertad. O aquellos que perciben como una cacería de brujas al lenguaje inclusivo. O a los que perciben como una cacería de brujas al MeToo. El MeToo llegó a minar las prácticas de casi todas las organizaciones humanas. Y el cambio de cultivo está puesto para los dementes que se tienen por opositores políticos y alzan el cristo y se proponen en contra de lo que ellos llaman el régimen dictatorial de la cultura woke. La cultura woke es esto, de los que se mantienen alerta del racismo, el clasismo, de todas las formas de desigualdad. Woke es concientización. Y para ellos, para estos dementes, la cultura woke es propia de izquierdas, Piensen ustedes en Trump, en Bolsonaro, en Milen. Hay un estudioso, que es Pablo Estefanoni, que ha reflexionado todo esto acerca de las nuevas derechas, en un texto de título Mil Mesetas de la Reacción, y habla acerca de cómo las derechas ven en la cultura woke una retórica que, según ellos, es divisoria. Perciben a la cultura woke como una guerra, una radicalización ideologizante que se encarga, según ellos, de minar fundamentos de la familia, el mercado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dice, con mucha lucidez, Pablo Stefanoni, que las derechas ya no pueden ser analizadas como una mera reacción conservadora. Las derechas ahora se hacen pasar por adalides de la inconformidad social. Y esto es como ver el mundo al revés, desde luego, porque la derecha ahora se hace pasar por la alternativa que transgrede el supuesto orden de las cosas eh, y su oferta es esa, precisamente transgredir el estado actual, librando sus batallas en redes, en YouTube, en podcast, etcétera, etcétera. ¿no? Las derechas dicen poseer un carácter, según esto, anti-institucional, antisistema, eh, llaman dictadura la corrección política, ven en el boquismo una nueva institución, y eso les hace pensar que decir, o mejor, espetar lo que piensan aquí sin filtros, es virtuoso. Y luego dicen: Es que mi libertad te asusta. Eh, asusta mi libertad, porque yo digo todas las cosas, ¿no? Y se dan oportunidad, por lo tanto, de decir todo tipo de comentarios misógenos, racistas, homofóbicos, xenofóbicos, y toda observación o todo límite que quiera uno señalarle, es, sostienen una amenaza a su libertad. El filósofo José Antonio Marina lo dice muy bien, eh, es respetable el derecho a la opinión, desde luego, eso no está en duda. Pero no está el, 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 la opinión en sí misma, es así, no. Hay opiniones que en, los, en el, los casos menos graves son solamente estúpidas, pero hay opiniones racistas, homofóbicas que pueden resultar muy peligrosas. De modo que, retomando, las nuevas derechas afirman decir las cosas como son. La acusan de inquisición, de cacería de brujas, recientes al MeToo, al lenguaje inclusivo. Son al mismo tiempo negacionistas, el pasado no ocurrió o no ocurrió como se ha dicho, son anti ilustrados, desconfían del saber, desconfían de la historia, desconfían de la ciencia, o ven en ella una forma del desprestigio. Y también pretenden dar soluciones concretas, eh, son solucionistas, como se les llama, en la creencia de que hay una acción directa, y esta acción directa se alimenta, eh, afirman, en un exceso de indignación y de torpeza del progresismo. Y sobre todo hay una desconfianza en la democracia representativa. Eh, hay una, sostienen una, una, según ellos, una inmediatez, y por lo tanto desconfían de lo representativo, de las mediaciones. Son conspiranoicos, y Ubume, Ubume es precisamente el ejemplo de todo esto, un experimentador social y que resulta muy parecido a ese personaje de risa patética que no da risa que inventó Alfred Jarry, Uburey. Rey. Ubu es un, una marioneta que todo el tiempo hace juegos no ingeniosos de palabras y sus juegos de palabras son entre excrementicias, entre sexuales, de profundo mal gusto, y Ubu Reyn sostiene el deseo de eh, reinar sobre un reino que destruye sistemáticamente, y lo destruye a fuerza de eh, comentarios o juegos de palabras no ingeniosos. Por eso digo, este anarcocapitalista, libertarista, como se hace llamar, Milen, es una suerte de Ubu Milen. Y recuerdo que en Saló, la polémica película de, de Paolo Pasolini, se dice el verdadero anarquismo es el del poderoso. Por eso reflexiono así, sobre Ubu Milen, alarmado, desde luego, y mandando un abrazo muy fraterno a mis queridos amigos y amigas argentinas, un pueblo cultísimo, un pueblo con una atención lectora y crítica sorprendente y que resulta, por lo tanto... Triple, cuádruplemente sorprendente la erupción de Ibumi en su panorama. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 27 de noviembre de 2023.
2: Otto, muchas gracias. Va, un abrazo.
20: Un abrazo muy grande y hasta el próximo lunes, querida Bellamina.
2: Hasta el próximo lunes. Nos vamos ahora a Cultura. Cultura RU. Y ya se encuentra con nosotros Tamara Quirós, que hablábamos de la FIL y ella está por allá y va a ser nuestros oídos y ojos allá en la FIL. ¿Cómo estás, Tamara? Muy buenas tardes.
21: Doña muy buenas tardes. Qué gusto saludarte efectivamente desde estos pasillos de eh, la FIL, la Feria Internacional de Libros de Guadalajara, que inició este fin de semana y que culminará el 3 de diciembre de este año, de este 2023. Durante los nueve días que dura esta gran feria, el público escuchará a sus autores preferidos. La industria del libro se convierte eh, pues, en, en el corazón de, de esta ciudad. Y la ciudad, a su vez, se llena de música, arte, cine y teatro del país o región invitada de honor, que en este año es Unión Europea. Quiero contarles que ha sido un fin de semana con una amplia variedad de actividades. Al arranque de la máxima fiesta, librera Zapatía... La poeta y traductora Coral Bracho recibió el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2023. Yanira, eh, pues, a ah, comentarles que además, a. Ah, eh, fue un, un momento bastante interesante porque eh, pues Bracho dio una, una buena muestra de la preocupación que le acompaña siempre por las situaciones más dramáticas que atraviesa el mundo. Hizo eh, preguntas como, como cómo es posible que el género humano siga luchando con toda la violencia imaginable contra sí mismo. También eh, se preguntó cómo es posible que se sigan aceptando y fomentando las guerras y cómo se siguen imponiendo y se siguen aceptando además gobiernos que atentan contra la libertad y la vida de aquellos a quienes gobiernan. Asimismo, en su mensaje, eh, Coral Bracho agradeció a, a su amiga Verónica Murguía, quien eh, describió como una escritora generosísima en todos los sentidos, su presencia y palabras eh, la conmovieron luego de que esta leyera su semblanza, en la que también se mencionó la presencia deslumbrante y vital de David Huerta. Y bueno, eh, Marisol Schultz eh, fue quien entregó el merecido galardón a la autora de Peces de piel fugaz, además de rendir un justo homenaje al ilustre fundador de la FIL Guadalajara, Raúl Padilla López. Entre las múltiples actividades, eh, quiero comentarles que ayer se presentó el ensayo número 3, un compendio integrado por 26 autoras y autores de Hispanoamérica, entre ellas Angelina Muniz Tuberman, también está Vicente Quirarte, Elena Poniatowska y Luisa Josefina Hernández. La selección y prólogo de, de este compendio es del escritor Genay Beltrán, un apasionado del género. Escuchemos lo que ha compartido Gene Beltrán a estos micrófonos de Radio UNAM.
18: Si sí, este es el tercer tomo de una colección que actualmente hace la UNAM, que ahora está dedicada a ensayo, ha sido de cuento, hay una crónica, pero en el caso del ensayo eh, tiene una ventaja particular, que es el hecho de que es difícil publicar ensayos. Es un género que tiene mucho prestigio, pero es un prestigio contradictorio porque eso no garantiza que los editores brinquen de gusto cuando un autor les llega con un libro de ensayo. ¿no? Todo el mundo lo respeta, todo el mundo aplaude que haya autores que se dediquen al ensayo. Sin embargo, así como hay muchos premios de poesía, muchos premios de cuento, casi no hay premios de, de ensayo. Y las editoriales Pueden llegar a publicar libros de ensayo, pero a veces más bien cuando se trata ya de un autor muy prestigiado, de un novelista o de un poeta que ha llegado a una posición de muchísimo renombre. Y son usualmente las editoriales universitarias o las editoriales independientes las que tienen una mayor apertura a la publicación de libros de ensayo. Y además aquí lo que ocurre es que tenemos más de 20 autores en una antología, lo cual significa que es para mí, lo, lo que yo querría es que sea una puerta de entrada para conocer la obra ensayística de 27 autores. Esa es como una probada de lo que estos autores escriben y algunos de ellos son autores que no se relacionan o que no lo relacionamos directamente con la tipo de ensayo. En otros casos, pues sí, son autores que se han dedicado muy brillantemente incluso a reflexionar sobre el ensayo que creo que forman entonces ese diálogo de distintas generaciones distintos países, también en distintas lenguas, pero la línea que las une, o lo fundamental, es la búsqueda que tiene cada autor de dotar a su texto de una voz propia en el ámbito de la reflexión. No se trata de encontrar un estilo como narrador o como poeta, sino un proceso de pensamiento. Es decir, una, una divagación, una manera de llevar una, una reflexión. Eso es la principal aspiración del ensayo, hacer que el lector acompañe esa reflexión y que identifique entonces la voz del autor o autora casi como si fuera una conversación.
21: Ensayo número tres es una muestra de la versatilidad del ensayo donde se discuten los desafíos, las dificultades y búsquedas en la creación literaria y artística. Las autoras, los autores que integran este volumen poseen una sólida formación académica. En algunos casos, eh, de acuerdo con el prologuista, eh, superan las barreras de la erudición y poseen un estilo carismático que moldean en la forma del ensayo. En otros, eh, pues muestran una curiosidad intelectual amplia y se aventuran a explorar distintos temas sin especializarse en uno en particular. Kenai Beltrán habla de los criterios de selección de los textos que conforman ensayo número 3. Escuchemos.
18: Toda antología siempre tiene limitaciones. Siempre es una generación o una época un género literario, etc. Y en este caso tiene una limitación extra, que no estén incluidos autores que ya aparecieron en los dos primeros tomos. Son sí. autores vivos. Tuvo una autora que falleció como no sé, este, dos semanas después de que yo hice mi primera lista, en la cual ella estaba, ¿no? Ya tenía más de 90 años, que yo la quiero incluir, y por eso ya no la pude incluir. Y Luisa Josefina Hernández, sí, pues, falleció lamentablemente, pero ella se enteró del proyecto, dio su autorización, todo muy bien. Pero en general es, es ese marco, ¿no? Autores del de ámbito de Hispanoamérica, y en el caso de México se abre la puerta a incluir autores de lenguas distintas al español. Por eso hay un autor que escribe en zapoteco y un autor que escribe en veneto, Es una lengua originaria y una lengua alóctona que también están produciendo literatura. En ese sentido tiene características particulares, ¿no? el tenor de esas limitaciones. Y yo hice entonces primero un ejercicio de memoria. Me planteé textos ensayísticos que haya leído distintos momentos y que me hayan significado un encuentro particular, una revelación, un gusto. A veces era, por ejemplo, descubrir que ese autor a quien yo conocí como novelista, como poeta, también escribía ensayo y lo hacía muy bien. Y en otras ocasiones era lo que aportaba en el tema, la aproximación. Eh, alguien como Liliana Weinberg, por ejemplo que ha escrito sobre el ensayo mismo y que además escribe con una prosa excelente, tiene una doble virtud de estar en esta, en esta antología. ¿no? Entonces, eh, en primer término era algo subjetivo, era un ejercicio de memoria, una selección, como una suerte de antología mental que me permitió entonces eh, pues revisar mis libros o revistas donde habían aparecido estos ensayos, ir haciendo ese listado y si el listado original era como arriba de 30 autores, en algunos casos no se pudo incluir el autor, como en el caso de esta autora cubana que mencioné, pero me hice yo la prueba de releer los textos, de no apoyarme solo en la memoria, así fue como descalifiqué unos dos o tres que ya no me eh, decían lo mismo, ¿no? pero afortunadamente la gran mayoría pues aceptaron estar.
21: En... El tercer número de el ensayo está disponible en la red de librerías de libros UNAM y en la tienda electrónica libros punto MX pueden seguir también sus redes sociales a través de arroba libros UNAM y bueno hasta aquí la información no me voy sin antes decirles que eh, mañana regreso con más información de lo que pasa en esta fil Guadalajara y también los invito a que sintonicen Radio UNAM de 5 a 6 de la tarde, porque estaremos en transmisión especial de Escaparate 961. Tendremos bastante información, también algunas conversaciones con, con escritores y escritoras, también eh, la presencia de Italia, de la Unión Europea y de otros tantos países en este encuentro, y también estaremos de 4 de a 5 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Universidad Guadalajara. Hasta aquí la información de Yanira, les deseo que tengan excelente tarde.
2: Gracias, Tamara, muy buenas tardes, te esperamos con más información el día de mañana, y pues ya nos despedimos aquí a través del programa Prisma RU, gracias por su atención, gracias por sus mensajes, por sus comentarios, que como todos los días aquí recibimos con muchísimo gusto, así que pues bueno, seguramente será una semana de mucha información, sobre todo desde la FIL Guadalajara, y muchas otras cosas que iremos aquí platicando, hay varios temas, este que decíamos de esta reunión del presidente con gobernadores, para hablar de las desapariciones que sin duda será importante pues conocer de cerca pues qué es lo que se dice, qué es lo que se platica en este sentido y bueno pues también está este tema internacional que pues mantiene también muy a la expectativa y luego de este foro que platicaba yo hace un momento en donde pues se pide el reconocimiento del Estado Palestino muy interesante también todo este tema que estaremos abordando a lo largo de la semana, así que pues nos despedimos, gracias a todo el equipo a nombre, a nombre de todos ellos Yo soy Deyanira Morán y lo esperamos mañana En Punto de la Una con más información Por lo pronto, gracias, buenas tardes Y buen provecho
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria Sobre los acontecimientos actuales
0: Prisma RU Relatamos al mundo